0: Дорогие товарищи, если вы вдруг по какой-то причине не смотрели сериал «Утреннее шоу», и вам кажется, что... Ты
1: думаешь, эти люди дослушали до этого момента? Ну, вдруг это, они
0: дослушали. Послушай, может быть, мы переставим его в начало. Так вот, если вы вдруг этого не посмотрели, то, пожалуйста, посмотрите. Это прям выдающаяся вещь. Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: И Иван Филиппов, продюсер-автор канала «Запасаемся попкорном».
0: Сегодня мы решили поговорить про сериал «Утреннее шоу».
1: Тут я сразу оговорюсь, потому что мы в прошлом выпуске обещали людям клятвенно, что мы наконец обсудим сериал тьма, но это моя вина. Я села его пересматривать, поняла, что я снова не помню, кто все эти люди, как они друг с другом связаны, кто кому мама, папа, дядя, тетя, сын, любовник. И что надо просто предпринять титанические усилия, чтобы это все вспомнить, а впереди еще третий сезон, и к нему надо будет снова вспоминать все. В общем, мы поступаем подло, но обещаем посмотреть третий сезон и после него уже точно обсудить всю тьму со всеми подробностями.
0: Да, но ну сделаем тогда какой-нибудь сдвоенный выпуск, что в первой части мы перечисляем, кто кому родственник, да. а во второй Просто части открываем обсуждаем... Википедию и да, читаем. Да, в второй как части как бы... обсуждаем сериал. Так вот, мы сегодня решили поговорить про сериал «Утреннее шоу», и это на самом деле для нас такой смешной прецедент, потому что у нас был уже выпуск, в котором мы говорили про этот сериал.
1: Но мы говорили про первые несколько серий, которые были доступны журналистам на старте проекта Apple TV+. Напомним, что это один из флагманских сериалов этой новой платформы. Дженнифер Энистон и Рис Уизерспун. Так вот, мы тоже посмотрели те же самые четыре серии, что и многие критики в Америке. Ну, он как бы был нам интересный.
0: Да, он нам понравился, он был любопытный, но при этом мы совершенно не увидели в нем ничего с ног сшибательного. А потом мы посмотрели оставшиеся шесть серий и решили, что, конечно, будет очень странно не сделать про это выпуск. И один из актеров, который играет в этом сериале, Марк Дюплас совершенно замечательный артист с прекрасной ролью. Он играет чипа. Да, он играет чипа. Он даже дал отдельное интервью, в котором сказал, что Apple сделала, и тут с ним сложно не согласиться. Apple совершил колоссальную ошибку, дав журналистам посмотреть только четыре серии, а не весь сезон, потому что в результате сериал выходил с плохой критикой. Потому что первые четыре серии, они действительно очень, мы сейчас это подробно обсудим, они очень обычные, в них нет ничего этакого. Если бы дали весь сезон, то, конечно, критика была бы совершенно другой.
1: Ну, потому что первые четыре серии немножко напоминают скорее такую производственную драму с небольшими интригами внутри. И одна из этих интриг скорее выглядит как толчок сюжета. Это история с «Метту» и с Митчем, героем Стива Карелла, скандал вокруг которого запускает всю остальную историю. На да. самом деле, как мы теперь знаем, это оказалось стержнем всего сезона и, возможно, и всего сериала дальше. Что делает его, ну, мне кажется, сейчас главным, наверное, сериалом о Харасменте и Менту, по крайней мере, вышедшем в прошлом году. Он гораздо, на мой взгляд, сильнее, чем самый громкий голос в этой именно теме. Помнишь, мы обсуждали... Да, но сериал? просто
0: самый громкий голос в результате все таки очень хочет быть про политику, потому что им очень хочется это все рассказать, ну, он в Ладно. первую очередь про пропаганду и, он, конечно, и создание канала. Да, и он, конечно, в первую очередь про это, а вот история с Харасмутом и этими бедными девушками, она совершенно на втором плане.
1: И надо сказать, что критики тоже, посмотрев до конца весь сезон, признали свою ошибку, и вообще и сериал номинировался на «Золотой глобус» как лучшая драма, и Дженнифер Энистон получила премию «Гильдии актеров, и Крудоп, который играет вот этого прекрасного Кори, получил тоже премию «Critics Choice», но, в общем, они на самом деле действительно произвели на всех впечатление. Под конец.
0: Ну, конечно, просто, ну, на самом деле, странно выносить, хотя мы сами иногда это делаем, и обычно мы <смех> имеем на это все основания. Обычно ты смотришь четыре серии сериала, и ты понимаешь, что будет дальше. Вот прям я могу попасть с Маной Руки, наверное, перечислить истории, когда это работало иначе. Но вот оказалось, что утреннее шоу это такое исключение. Там же еще очень важный момент, в чем, что первые четыре серии сняты очень консервативно. Это такое совсем старорежимное телевидение. такое конец 80-х, начало 90-х. То есть в 2019 году или даже 2020. Смотреть такие сериалы сложно. Потому что ты смотришь думаешь, ну, черт, вот я это все уже видел много-много раз. Но, досмотрев до конца, я вдруг понял, что. Может быть, это на самом деле правильно, потому что главная заслуга сериала «Утреннее шоу», и я уже даже видел и слышал других людей, которые так говорят, в том, что он объяснил, что такое мету для мужчин старше 50 Вот теперь они, посмотрев, увидели и поняли. Потому что раньше, когда им это объясняли, как сказать, более экспрессивно, более радикально, делали это не с такими примерами, не с такими героями, для них это было загадочным явлением, о чем вообще говорить. А тут вот эта история настолько для самого непонятливого разжевана и настолько традиционным образом рассказана, что нам в этом смысле гораздо более доступна, чем тысяча сериалов, которые нам бы с тобой понравились гораздо больше, но не зашли бы более взрослой аудитории.
1: Я тут хочу рассказать немножко про историю создания сериала, потому что на самом деле «Утреннее шоу» не задумывалось как сериал про «Мету» и «Харасмент» изначально. Когда они начинали его писать в 17 еще году, они опирались на биографию журналиста Мэтта Лаура, это ведущий NBC, суперизвестный тоже в Америке, NBC, один из крупнейших каналов, и книгу про его взаимоотношения с его соведущей. И в тот момент, когда они начали это писать, с ним случился как раз скандал. Его обвинили в харасменте и практически в изнасиловании. Его обвинили в том, что он изнасиловал свою коллегу во время зимней Олимпиады в Сочи, на секундочку. И ребята, создатели сериала, решили поменять всю вообще историю и переписали, как бы, имея в виду этого же чувака, но просто уже про историю с харасментом. И удивительно, что эта история с харасментом сейчас там выпускает книжку Ронан Феррол, тот самый журналист, сын Мии Феррол и Водиалина, на секундочку тоже, который раскрыл всю историю с Харви Вайнштейном и да первый, да, собственно, да, ну, опубликовал собрал все эти свидетельства и получил Пульцера за это. И вот сейчас он как бы рассказывает эту историю и рассказывает, что, конечно же, руководство NBC все знало, покрывало этого Лауэра и платило в том числе взятки практически людям, чтобы они молчали, чтобы они не рассказывали о его поведении, ничего. они, естественно, все отрицают. И это прям буквально происходит тоже. Там, пару месяцев назад произошло, когда сериал выходил. Я
0: сразу вспоминаю свою любимую сцену из сериала «Утреннее шоу». И это не сцена, как бы, когда в финале... Меч узнает, что на самом деле это для нее значило или что она покончила с самоубийством. А момент, когда она приходит жаловаться главному Хана, начальнику, в да, Хан приходит жаловаться главному начальнику, и он ее повышает.
1: Меч Кеслер пригласил меня в свой номер посмотреть кино, а потом... Он... А потом в итоге он... Я понял Он Можешь не говорить Ханна Шонфилд Говорят, что скоро Ты сменишь начальника
0: и в этот момент, когда ты видишь, как это происходило, ты вспоминаешь слова Мичи, что вот сейчас я приду к ней, потому что она-то понимает, как это устроено, она понимает, что если ты, значит, переспишь начальником, то у тебя будут какие-то от этого блюшки. и она это сделала совершенно осознанно, и она как такой циничный, в хорошем смысле слова, человек, сейчас мне поможет и, значит, спасет мою карьеру. А тут ты видишь, как вот это вот происходило. И это, на самом деле, на меня произвело, наверное, даже большее впечатление, чем сцена в Лас-Вегасе, которая, понятно, что чудовища со всех сторон, но просто по уровню эмоционального напряжения, когда ты видишь, что на самом деле люди, про которых говорят, вот она циничная, она через постель устроила себе карьеру, как это на самом деле для них изнутри устроено.
1: Я хотела уйти из номера. Oh. Нет, не надо. Я поднялась к тебе в номер не потому что... Да я даже представить себе этого не могла, но когда мы оказались в номере, я все произошло так быстро, что я оцепенела. Так оцепенела или пыталась уйти? Ты определись уже? Я не знала. Нет, 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 ты не можешь винить меня за прошлое, о котором ты жалеешь. Ты сильная женщина, у тебя есть власть. Но когда меч Кеслер решил, что хочет тебя, ты чувствуешь себя беспомощной. Господи, да прекрати! Сколько можно? Ну, это, мне кажется, вообще ключевой момент в этом сериале, что нам показывают с разных сторон восприятие харасмента и восприятие сексуальных отношений, да. Мы привыкли слышать, ну, там, в историях про Вайнштейна или в историях про... Даже в самом громком голосе, да, ты видишь таких отвратительных мужиков, еще физически ужасно непривлекательных, необаятельных, да, которые просто фактически принуждают девушек к сексу. Mm -hmm. А здесь ты видишь супер обаятельного чувака, супер харизматичного, такой действительно American Daddy, да, который всем улыбается, со всеми на короткой ноге. Вот эта серия флэшбэков, восьмая, кажется, да?
0: Да, которая Очень выглядело. круто
1: сделана, потому что она начинается с того, что мы видим, как Мич на самом деле общался со всеми людьми на канале, что его любили, что он был такой свой парень. И мне кажется, его больше любили, чем Алекс, потому что она такая немножко как бы... Королева. Отстраненная, да, королева, холодная. А он вот действительно со всеми приятельствует. И ты понимаешь, что этот человек искренне думает, что все реально хотят с ним переспать, что никто не может перед ним устоять, что он такой классный, что это вообще должно быть для всех благом. Но
0: ну, так это же и есть вот это то, с чего я начал, что именно поэтому я и говорю, что он объяснил мету мужикам 40+. Потому что они всегда, и я в данном случае, наверное, даже себя тут на секундочку включу, что мужчинам действительно очень просто думать, что это не они такие, а это какие-нибудь омерзительные гады типа Вайнштейна или кого-то еще такого же физически действительно не привлекает. Но ну, там жирные, страшные, косые, кривые, убогие И они, значит, делают страшные, ужасные вещи А на самом деле Это история про действительно обаятельных И привлекательных Которые, ну, как бы Даже часто не осознавая этого Заступают за границы За которые заступать, в принципе, нельзя И тут еще, конечно, нужно сказать про то, какой Стив Карелл, выдающийся артист Потому что я все понимаю про Дженнифер Эннисон Я все понимаю про Риз Уизерспун И про всех остальных, но лучшая роль в сериале Все-таки у него, он самый крутой Смешно, да, что в главном феминистском сериале все равно лучше роль мужика. ха а, какой ужас!
1: Ну я не знаю, я, я с тобой сказала. не соглашусь. Мне кажется, что там выдающаяся роль Эннистон все равно, и мы ее вообще увидели с другой совершенно стороны. Мы все привыкли вот к этому образу такой Рэйчел, да, беззаботной, легкой, комедийной актрисы. А здесь ты видишь довольно противоречивую и на самом деле неприятную женщину, которой ты все равно сопереживаешь во многих случаях. Ну, в отличие от Рис Уизерспан, я и гораздо больше сопереживал, потому что с Рис Уизерспан она действительно какая-то гораздо более однобокая. Хотя там есть твист с тем, что она такая циничная тоже и добивается правды, ломая как бы жизнь другого человека. Но и у Энистон более интересная линия.
0: Но это же все таки вопрос не только в таланте актрисы Энистон, а в том, что после «Друзей» то, что называется «Тайпкаст», ее засунули вот в эту лузу, что она будет играть только в комедиях, и первый раз, наверное, там, я уж не помню, у нее какие-то были драматические многочисленно незначительные
1: да они были я даже читала вчера год статью что там ну, были какие-то даже авторское кино попытки но в целом мы ничего из этого прям не запомнили ну в да а Ризу
0: по-настоящему сыграть ну да Ризу из между прочим которая тоже начинал свою карьеру как Блондинка, э -э блондинка в розовом с этим пёсельм смешным но она просто зубами выгрызла это все-таки немножко другое а Эннисон как я понимаю ничего особенного не выгрызала но на нее как-то упал и вот она «Rose to the Occasion, и у нее получилось действительно феноменально
1: мне очень нравится сцена в последней серии, где они выходят на улицу, и Брэдли пытается уйти, Алекс ее догоняет и говорит, нет, пожалуйста, останься. И к ним подбегает этот чувак, помнишь, с телефоном, yeah, и такой, можно, можно, с вами шерстен. фотку сделаю? Не
0: сейчас, простите. Oh! Эй, да пошел ты! No! Я же here? сказала, нет, а ну дай твою... Камеру. А ну отдай, засранец. Я что, тебе принадлежу? Думаешь, я доступна, потому что я пытаюсь как-то скрасить тебе этот долбанный мир? Так вот, нет. Знаешь что? Алекс, я опустошена. Это все пустое. Алекс, хватит. Я не могу. Видишь, пустота. Алекс, вот так. Нет, значит нет. Алекс, нет. Ты можешь успокоиться, наконец. Я пойду с тобой, если ты заткнешься и отдашь ему телефон. Хорошо.
1: Верни телефон. Вот ваш Телефон, сэр. Ну все, пошли. Мудак! Хрен! Отстань от него! Господи, только сегодня! Я согласна на один день. Да, да, только сегодня. Пошли! И это абсолютно же про биографию Энистон, которую все последние годы, после развода, особенно с Брэдом Питтом, достают просто адские папарацци. с кем она встречается, почему она не родила ребенка, что там у нее с личной жизнью. Ну, послушай,
0: вот недавно они же, типа, она чуть ли не подмигнула один раз Брэду Питу и сразу волна просто. Да. А когда она завела Инстаграм,
1: просто рухнула Инстаграм. Уж... И она даже писала в какую-то колонку на Хаффингтон-Пост, что типа Вы достали меня своими предположениями, беременна я или нет. Я Адски от этого устала. Это все к тому, что это действительно ее роль, еще и потому, что ей очень легко себя в ней почувствовать да, такая абсолютная селебрити, оказавшаяся на вершине, которая оторвана от мира, с одной стороны, с другой стороны, которую этот мир абсолютно считает такой, знаешь, как бы она же каждое утро Не в моем так... телеке. Да. Я знаю, что хотел еще про Стива Карелла сказать, что помнишь, в прошлом выпуске «Утреннее шоу» мы говорили, как здорово, что здесь история харасмента показана и с другой стороны тоже, и что нас сначала заставляется сопереживать очень сильно его персонажу и сомневаться в обвинениях, выдвинутых против него, потому что, помнишь, как он говорит, и что теперь, я считаю, что это была интрижка, и теперь вообще ничего нельзя сделать, да, никаких отношений нельзя заводить с тем, чтобы не нарваться на обвинения в харасменте.
0: Но это же ровно то, что ты сейчас говорил. Да, что мы думаем про да, то, что они должны быть страшны да. с рогами и хвостом. Нет, это копыть. просто очень
1: круто сделано. Вот эта обманка, да. что ты вначале ему сопереживаешь, думаешь, круто, нам показывают точку зрения мужчины тоже. И нас оставляют точка зрения мужчины, в том числе до конца, но мы понимаем, в чем она ошибочная.
0: Ну да, нам ее показывают настолько детально, и вот когда он себя сравнивает с этим режиссером, да, это великий, и когда он рассказывает момент. про Вайнштейна в выпуске новостей. И это момент, который же тоже супер важен, про то, что мы. Мужчина сам себя как бы не идентифицируется этими людьми. Он тоже думает. Это не только... Не столько, наверное, девушки думают, что это делают люди с рогами и копытами. А это на самом деле мы, вот мужчины, так думаем. И это глубокое заблуждение. И, наверное, мне поэтому так и нравится его роль здесь. Потому что у него самый интересный арка. Он сильнее всего меняется. Как он сначала думает так, потом думает иначе, а потом в конце вдруг понимает, как это было на самом деле, как вот та ночь в Лас-Вегасе отразилось на женщине, который он был уверен, получил от этого удовольствие и использовал это для улучшения своей карьеры, и мне очень хочется посмотреть второй сезон, честно, прям я жду его, потому что мне очень интересно, что там будет с ним.
1: Про Вайнштейна я вдруг вспомнила еще один небольшой момент с ним связанный, интересный, когда я рассказывал про Ронана Фэрроу и про то, что он ну, рассказывает сейчас в книге эту всю историю про журналиста Мэтта Лаура, он же сам когда-то работал на NBC, в том числе был ведущим Today шоу вот этого как раз утреннего шоу, где Лаур и прославился. И он, работая на NBC, уже начал рыть про Вайнштейна, но ему не дали да, на NBC эту историю рассказать. Крутая. Потому что Вайнштейн в ответ сказал, что если вы расскажете про меня, то я раскрою про этого Лауэра вашего значит всю историю. И он свалил с NBC и только потом смог это рассказать. То есть Вайнштейн везде ну,
0: ну и История в утреннем шоу, она же тоже про то, что начальники покрывают, а начальники знают это Конечно. звезды. И На самом деле я искренне думаю, что мы увидели, может быть, пока сотую долю мету, которая на самом деле происходит, потому что когда оно по-настоящему рванет, то там вряд ли и почему это
1: происходит? Потому этот сериал нам как раз очень хорошо это показывает, да, ну, на примере что Ханны. Все друг
0: с другом связан. Не, не и...
1: только поэтому, потому что на самом деле, психологически, очень тяжело начать про это говорить. Мы видим, что в тот момент, когда она наконец про это рассказывает, она ломается и не выдерживает, да. О, да. Не все действительно могут с этим справиться. Интересно, что Рис Уизерспун сама в 17 году рассказала, что в 16 лет домогался какой-то режиссер, и вообще у нее было много случаев в карьере, когда ей приходилось терпеть харасмент. Она говорила своим агентам об этом, они говорили: ну, как бы девочка business. это да, шоу-бизнес и она молчала и даже она не рассказывает ни имен, он не говорит кто это был Ну то есть на самом деле все равно это все настолько связано до сих пор что далеко не все ну,
0: конечно потому что она сейчас скажет имя ей скажут где твои доказательства потом ей скажут обязательно вещь которую говорят всегда это а почему же ты молчала все эти годы
1: да или ты сама виновата
0: и все и на этом ну как бы вот если ты пытаешься в этот момент поставить себя на место этой женщины то ты за очень как сказать условный бонус в виде правды и я понимаю как это цинично звучит получаешь просто такую шквал ненависти и в этом же в общем проблема мы про это с тобой разговаривали когда мы разговаривали про sex education да. вся эта история с мудаком в автобусе это же тоже из этой же серии
1: я хотела тоже сравнить sex education этот сериал в том смысле что очень на мой взгляд точно психологически показана из сцена из, ну, не изнас... ну, не знаю, и это. не допустим. изнасилование. Это, это не изнасилование, как бы... да. Это некоторое домогательство, харасмента и того, как человек приходит. Просто этому... секс
0: против ну, как бы воли провести тонкую грань между изнасилованием, с применением физической силы,
1: Да, это... я согласна. действительно, пока у нас не знаю, мы нет все, пока как общество, слова. пытаемся приноровиться к тому, как про это говорить. Хорошо, человек не был готов к этому сексу, не хотел его, и он, как бы, происходит. Это очень круто показано, да, в тот момент. И как она про это рассказывает, что действительно бывают ситуации, когда ты хочешь вообще другого. Знаешь, это какая-то дурацкая трактовка, что если ты с человеком оказался наедине, и ты пошел с ним куда-то наедине, то это значит, что ты просто автоматически дал ему согласие на секс. Умная женщина сразу понимает, что будет, если главный ведущий, получающий 20 миллионов в год, общается с помощницей редактора. Умная женщина не думает, ой, он позвал меня в свой номер в отеле, потому что ему нужен лучший друг. Что на самом деле вообще не так. Не факт, что если ты поднимаешься человеку в номер, и тебе хреново в этот момент, у какие-то переживания, тебе хочется просто какой-то человеческой поддержки, или, как она говорит, да, мне хотелось какой-то отеческой поддержки, а мне засунули член в этот момент вместо этого, должно быть нормально как бы не принимать это сразу автоматом, как согласие к сексу.
0: Тут мы возвращаемся к вопросу, что это важно не только про защиту прав девочек, это очень важно про образование мальчиков, а мы живем в стране, в которой про это никто в школах не разговаривает. И родителей, которые разговаривают про это, тоже очень мало. И сериалов, которые про это говорят, вообще, ну, как бы, отечественных просто, в принципе, нет как явления, да и кино нету особенно. И в этом же, как бы, сложность. Без той части, которая образовательна, эту проблему решить абсолютно никак невозможно. Но все-таки одна из претензий, которые я читал больше всего про утреннее шоу, вот мы с тобой проговорили про облицательные актерские работы и очень актуальный месседж, про него все равно очень много пишут, что вот это так скучно снято, это так традиционно и так далее, и так далее. Мне правда кажется, что это тот случай, когда содержание получается важнее формы. Это на самом деле редко, потому что практически все сериалы, которые мы с тобой обсуждаем, они тем или иным образом имеют какую-то художественную ценность, кроме высказывания. Там есть что-то связанное с режиссурой, с каким-нибудь приемом, с какой-нибудь находкой, с каким-нибудь визуальным решением. Там неважно, будет то эйфория или дрянь или даже секс-эдюкейшн. Там всюду есть какая-то фишечка. Молин-шоу лишено фишечки просто абсолютно целиком. Это такая традиционная классическая телевизионная история просто с очень-очень-очень большими актерами. Так вот, дорогие товарищи, если вы вдруг по какой-то причине не смотрели сериал «Утреннее шоу», и вам кажется, что... Ты
1: думаешь, что эти люди дослушали до этого момента? Ну, вдруг это, они
0: дослушали. Послушай, может быть, мы переставим его в начало. Так вот, если вы вдруг этого не посмотрели, то, пожалуйста, посмотрите. Это прям выдающаяся вещь.
1: Я, знаешь, еще хотела поговорить про героиню Дженнифер Энистон немножко. Мы ее как-то опустили, потому что за ней же тоже очень интересно наблюдать, как она в конце ломается и меняется. Хотя я, например, не такой фанат последней серии вот с точки зрения вот этого камин в эфире. Мне кажется, что это... Очень театральный прием в это итоге, он очень вкусный Голливуд
0: такой прямо. Да, ты
1: такой Соркин, окей, да. всплыл. И когда чип, который играет актер Марк Ди стоит на таймс Square и видит, что оборвался эфир, и понимает, что произошло, ты тоже такой: ну блин, ну, в смысле, это все так прям постановочно. Но вот ты говоришь, что нет приемов, а я на самом деле вижу ровно в этом прием. да Там очень много театрализации такой, когда они исполняют песню пианино вместе, вроде как помирились, все эти пафосные речи, все эти.
0: Я могу быть глубоко неправ, но мне правда кажется, что такое консервативное исполнение сделано для того, чтобы расширить себе потенциальную целевую аудиторию. Потому что, знаешь, эти старички 50 плюс включают трейлер, видят: О, это старый добрый Голливуд, мы такое любим, мы такое значит, в молодости смотрели. Я сейчас говорю с иронией, если что, это никакого иджизма. И таким образом они посмотрят супер важную историю, которая, в общем, им поможет. И, кстати, мы с тобой же, обсуждая главную историю сериала, мы с тобой забыли про то, что там есть еще одна история про служебные романы. На самом деле, там вот всех этих историй очень много. И там не только главные, отношения Чипа и Алекс, отношения ведущих между собой, отношения героя Стива Карелла с героиней Энисон. Там вот все это, все это вплетено. И среди этого всего есть вот эта совершенно замечательная история про ведущего, который про погоду
1: говорит. Да, этот парень просто мой герой. Когда, помнишь, его Неса девушка карбонал. про него говорит. Мне даже стыдно с ним встречаться, то, что он его реально вставляет от того, что там, не знаю, на улице град начался или какая-то погода дурацкая. Он про это с таким энтузиазмом Он очень
0: трогательный в результате. вся эта его история очень трогательная, очень грустная. И вся эта история его девушки, которая Клэр с Ханой, как она с ней разговаривает, как она с ней спорит, как она с ней ссорится, как она потом понимает, что имеется в виду. Это все делает историю объемной, Ну, как бы это те самые важные нюансы, которые делают ее не просто такой агиткой самый кайфы именно в нюансах, в полутонах, в том, как нам рассказывают эту историю. Это не просто, вот смотрите, как у нас любят говорит, что вот поучительный соцреализм, утреннее шоу. Это совершенно не поучительный соцреализм. Там нету деления на хороший и плохой, там есть, ну, как бы попытка рассказать историю со всеми бесконечными нюансами, полутонами и оттенками, которые есть в человеческих отношениях, что бывает так, бывает и так, и не всегда человек делает то, что он делает, потому что он плохой. Это же самая важная мысль, которая как раз, на мой взгляд, и является для этого сериала в общем революционный, и мы ее мало где с тобой встречали.
1: еще интересно, что многие считают сериал феминистским, и он отчасти такой. Но отчасти он на самом деле все равно рассказывает нам про то, что вот это как бы кажущееся равенство женщин и мужчин, оно действительно кажется нам, потому что сериал показывает нам, что все карьерные Шаги женщин и рост женщин, по крайней мере, вот в этом сериале, все равно связан с тем, что кто-то их хочет использовать или да, за конечно. составить замолчать. Это и проходит из Ханной, и с Брэдли, с которой все это начинается. Ее сначала использует Кори, потом использует Алекс, потом, как использует Алекс, да, и как ее. Её... Помнишь, начальник в конце говорит: да. ну ты же добилась, чего ты хотела, вот тебе контракт на твоих условиях. Но все это только ради того, чтобы сейчас максимально замять всю остальную неурядицу. Их всех в итоге и Ханну самым подвум образом да, используют. Это на самом деле не про эмпауэрмент. Это все равно про то, что, к сожалению, очень часто в этих корпорациях и в таком мире ты все равно, как женщина, можешь добиться только если кому-то что-то от тебя нужно.
0: Ну да, ика ты думаешь про корпорацию, как про такой микрокосмос, как бы, который представляет собой уменьшенную копию мира вокруг нас. Я думаю, так оно на самом деле же и устроено, и это страшно несправедливо. Одну суперважную тему мы с тобой не обсудили. Вот я начал говорить про героя, актера Нестера Карбонелла, который э, синоптик. И вопрос, который меня мучает уже десятилетие. Почему он во всех фильмах подводит себе глаза? Это абсолютно. Ну, я думаю, что они такие ресницы Это сцене. не ресницы. Он подводит себе глаза. Вот он это в очень тема. Я Вань. не понимаю. Мне просто это интересно. Это же должно это быть какое-то какое объяснение. Мужчинам, например, Джона не... Малкович. Ну, а как же? Слушай, я не спорю, мне просто интересно, наверное, у этого есть какая-нибудь понятно. Просто надо история? попробовать, Вань. Думаешь, не бойся, давай, мы с тобой.
1: Нет, нет, я
0: недостаточно для этого, выразителен. Но это вопрос, который мне не давал покоя. Ну, ни вообще, в темном рыцаре», где актер играл. Это города. свобода
1: самовыражения. Кому? Хочет и себе шоу. глаза.
0: Я не против, мне интересно, почему он думает, что ему это нужно.
1: Ну, он так более выразительно смотрит на тебя. Смотрит, и ты сразу такой... Да, расскажи мне еще про дождь, снег и слякоть Град. за окном. Ну М хорошо, ладно. Уговорили. Лопаточка для <смех> <смех> чего-то. Это из другого сериала. Там знаешь, какое было соображение? Я вот хотел на него ответить. Нам в группе нашей в Фейсбуке, кстати, напоминаю, что у нас теперь есть группа в Фейсбуке, которая называется «В предыдущих сериях», так же, как наш подкаст, где наши слушатели пишут вопросы или свои соображения про разные сериалы, и там один из недавних постов был про то, что вот человек говорит как раз, «Я досмотрел утреннее шоу, и мне вообще не понравилось, почему это какая-то «Игра престолов», а не производственная драма». И я думала про это претензии и поняла, что, ну, как бы, 2019 год, не нужна нам на самом деле производственная драма про телек, потому что «А что ты в ней расскажешь?» У тебя уже был ньюсрум, вполне себе производственная драма со Студия всеми... 60, Студия 60. Все это было уже, во-первых, сказано. Во-вторых, возвращаясь к твоей любимой мысли, помнишь, ты когда-то писал нам статью про то, как западное крыло Соркина воспитало поколение Обамы. Да. Так вот, Ньюсрун, к сожалению, уже никого не воспитал. Все, что после не случилось, это как раз Fox News, расцвет, фейк-ньюс, приход Трампа. И в этой ситуации ты, конечно, не можешь уже рассказывать просто производственную драму про то, как, значит, прекрасные журналисты сражаются за свободу слова, идеализм и так далее, и так далее. Потому что, ну, в реальности ситуация радикально поменялась. Уже нет такого, мне кажется, идеалистичного представления о телевидении и о том, что она может изменить в жизни их людей. А вот есть сериал «Самый громкий голос», который очень хорошо показывает, как телевидение промывает мозги людей.
0: Слушай, я с тобой с этой частью совершенно согласен, но мне кажется, что это как бы первая половина ответа. А вторая половина ответа в том, что современный сериал не может не быть про «Время» он обязательно должен разговаривать про что-то, что волнует максимальное количество людей, даже если это абсолютно сугубо развлекательная вещь. Вот я сейчас несколько раз в всяких киношколах читал эти лекции про сериалы, и это мысль, которую я пытаюсь донести до людей, которые туда приходят, что даже когда речь идет, например, про сериал страшные истории, Панни Дредфул, перезапуск сериала Панни Дредфул про Лос-Анджелес 30-х годов, они берут с одной стороны жанр хоррора и играют в него, но все равно при этом... Это история про Лос-Анджелес 30-х, это история про мигрантов, это история про расизм, это история про неприятие одной частью социума другой. Не может у тебя быть в 2020 году Сериал история... без Трампа. Нет, это не сериал без Трампа, это сериал без мира вокруг». Потому что если ты делаешь сериал без мира вокруг», у тебя будет выходить СТС. Ну как бы мило, симпатично, но надо никому. Тоже же совершенно непонятно. И поэтому можно написать, я не понимаю, зачем мне лично это смотреть. Это будет абсолютно валидная точка зрения. Ведь никто никого не может никогда заставить. Но почему их не делают, ответ на этот вопрос совершенно очевиден.
1: Ну или их делают, но мы их не очень хотим обсуждать, потому что это не очень интересно. Мы на этом завершим обсуждение сериала утреннее шоу, если у вас есть какие-то еще вопросы или соображения, если вы с чем-то не согласны в наших с вами рассуждениях пишите пожалуйста в нашу группу в фейсбуке в предыдущих сериях или пишите нам письма на почту подкаст собака кинопоск ру а сейчас мы расскажем про неожиданные сериалы, которые мы тоже смотрим.
0: Я на днях совершенно удивительным образом посмотрел четыре серии сериала «Депюти», которые по-русски перевели как «Шериф», что, в общем, на самом деле совершенно неправильно, потому что «Депюти» — это помощник шерифа, но совершенно к делу не относится. Почему я его решил посмотреть? Потому что первые две серии снял выдающийся режиссер Дэвид Тайер который снял «Фьюри», который снял «Отряд самоубийц», «End of Watch» и вообще на самом деле, который такой матерый режиссер еще. А во-вторых, ну что это первая роль после третьего сезона «Настоящего детектива» у Стивена Дорфа. Там роль прям под него. И что я хотел рассказать. С одной стороны, это эфирный сериал. Это сериал телеканала Fox, который такой крутой вокер правосудия по Техаске, но в современном Лос-Анджелесе и про шериф-департмент. И выглядит это абсолютно как что-то, что ни я, ни ты, ни наши с тобой слушатели смотреть не будет. Но... Там есть одна вещь, которая настолько революционная и настолько меня потрясла, что я вот вторую неделю не могу успокоиться. Они в классическую структуру полицейского процедурала про крутых мужиков, а там такие крутые мужики, без страха и упрека, такие прямо ух, ввели, ну как сказать, поселили их в 21 веке. И поэтому там есть геи, трансгендеры, и это никого не смущает. Ну, как бы там напарник самого крутого главного героя – это девушка-трансгендер, которая лесбиянка, которая с ним про это разговаривает, и он не шутит гомофобные шуточки про это. Там уровень тестостерона на квадратный сантиметр кадра, он невыносимый. И это абсолютно спокойно сочетается с лексикой и понятиями 21 века, с толерантностью всем на свете. Это так интересно смотреть, это так необычно, такого вообще никто в телеке до этого не делал, и уже это делает сериал очень заслуживающим внимания. Хотя я честно выдержал 4 серии и сдох.
1: Что такое? Тестостерон тебя добил?
0: Это невозможно. Они там говорят вот этими всеми понятиями добро, зло, вор должен сидеть в тюрьме. То есть представь себе сериал, это даже не сериал ты, а это э, «Место встречи, место встречи нельзя. изменить нельзя», в котором Носки Шарапов приводит бойфренда на ну, я шашлыки на майских праздниках. И никто на это не реагирует. Это абсолютно нормально. Ну да, ну пиво будешь или вино?
1: Хорошо. Я посмотрела сериал «Ключи локов» на Нетфликсе. Называется по-английски «Lock and Key». Это экранизация культового комикса, как водится. Я не читала комикс, как водится тоже. Но я с интересом посмотрела этот сериал. Но надо сказать, что мой интерес угас к концу, потому что он начинается как-то очень бодро, завораживающая. История в следующем — очень похоже на прошлогодний сериал ⁇ Призраки дома на холме ⁇ в чем-то. Значит, семья из мамы и троих детей приезжает в дом фамильный, огромный такой заброшенный особняк, чтобы в нем жить, привести его в порядок. Все абсолютно вот как в Призраках дома на холме начинается. Выясняется, что у них недавно погиб трагический отец, его застрелил какой-то сумасшедший парень. Непонятно почему. Самый младший мальчик, оказываясь в доме один, начинает слышать вдруг странный шепот. И реагируя на этот шепот и откликаясь на него и подходя к местам, где он все громче слышится, он находит один за одним разные ключи, странные формы. Вот. И выясняется, что ключи магические, если найти скважину для каждого ключа, куда его применить, то происходит что-нибудь очень странное. Либо ты оказываешься внутри зеркала, либо ты можешь покинуть свое тело и как призрак летать вокруг дома, либо ты вызываешь воспоминания прошлого. Практически в первой же серии появляется антагонист, девушка, которая, значит, отвлекается как эхо на его какие-то крики, он стоит у колодца, кричит в него, и она говорит «Да, я твое эхо», и выманивают у него один из первых ключей, и выясняется, что, в общем, у нее есть какой-то хитрый план по тому, как все эти ключи забрать. Это все очень круто сделано и очень интересно, непонятно, почему сериал «18+,», плюс потому что он такой, на самом деле, довольно стандартный сериал про подростков, про все их проблемы, не знаю, отношения. Но под конец он, конечно, немножко теряет в интересе, потому что там в каком-то смысле довольно банальная развязка. он Дальше понятно, что протянется на второй сезон. Но мне кажется, что все равно любителям фэнтези его посмотреть стоит. Там есть какая-то, они сами про это шутят, и смесь и Нарнии. Да, с этим всем попадаешь в другой мир. Призраков дома на холме. При этом он не такой страшный и жуткий. И там нет такой уж прям драмы. И меня вот это mm. скорее расстроило, потому что я ждала чего-то очень похожего, да, такой семейной драмы, скрывающейся за всем этим хоррором, а там оно в такую скорее фэнтезийную историю складывается. Надо будет мне деньги показывать. А, и там очень любит. странные дела тоже как-то начинают напоминать себе. Uh -huh. Ну, в общем, если вы любите Класс. вот эти все истории, то вам, наверное, стоит посмотреть. Да, и детям совершенно спокойно, на мой взгляд, его можно показывать, несмотря вот. на рейтинг.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Пожалуйста, слушайте нас в Яндекс.Музыке в Apple подкастах, пишите нам отзывы, ставьте оценки. И вообще, мы есть практически на всех платформах, где есть подкасты. А в следующем выпуске мы обсудим сериал
0: Авеню 5. Новый сериал «Арманды и Анучи. И несмотря на то, что сериалы рассказывают о космических путешествиях, я планирую много шутить про Иосифу Стайну. Так что до следующего выхода. Снова раз. про
1: <с>... Трампа. Пока. Пока!